0: L'expérience proprement dite de diffusion stéréophonique va débuter dans quelques instants.
1: Magie et vérité des sons.
2: Comment Comment s'appelle l'émission déjà Eh bien, je pourrais vous dire que je
3: considère la radio comme une pure éloquence d'oreille.
2: Il marche dans
1: sa chambre des lieux de café Il est couvert de plein grâle quand, quand le, le colon lui, lui, quand lui, quand lui le dit tout attraque Ça fait des années fait des que je vous poser une question Tout
3: attraque Et d'autre part, je crois que l'image sera un auxiliaire du son Tout attraque Tout attraque Tout attraque Tout attraque
4: Euh... Ouais... Les micros sont ouverts, les fils. Ah, on a un peu salut. raté le début. Et merde. Ouais, bah écoute, ouais. on fait comme on peut. Hein. On
1: est rouillé, non Un peu. Hein un, un peu rouillé, ça fait longtemps. Ouais. Mais on est là quand même. Hein. On est là, ouais. On mmh. sait pas trop ce que ça va donner. Avec des cellophans sur les micros. Oui, c'est beau. Est-ce que
4: tout le monde a son micro Tout le monde a son cellophane ouais. Alors euh, Gribiche a pas de retour parce qu'il y, y a une machine qui a, qui a disparu du studio.
1: Moi non plus. Euh, Oula, c'était moi. Retour. Ah, je Allez, sais comment on va oreilles. faire, mais
4: on va peut-être envoyer un son avant de,
1: ah,
4: avant de régler le problème, sinon les auditeurs ouais, et les ah, auditrices bon. vont un peu s'ennuyer en, pendant ouais. ce temps. Qu'est-ce que je fais J'envoie le début Envoie le début, je le, pense qu'on peut y aller. Hein. Le début de, de l'émission Le temps qu'on finisse nos, nos petits tuperoirs, <rire> nos petits... Ok, bah, <rire> bah, c'est parti pour parti. le premier son. Bon, j'ai un peu peur c'est ma première manif à Belay dans la campagne sauvage donc j'ai un peu peur euh, déjà parce que j'y vais toute seule et que j'aurai pas de copines et de copains et euh, c'est la première manif depuis la fin du confinement c'est pour soutenir l'hôpital public j'imagine qu'à Lyon il y aura beaucoup de monde mais là je sais pas il y a des voitures mais je pense pas qu'elles manifestent ah si il y a des gens je vois des gens je vois euh... oh, mais je vois des flics aussi il y a beaucoup de flics alors la manif démarre, j'arrive juste à l'heure. Bon, c'est la première fois que j'enregistre avec un masque. C'est la merde. Et la banderole de tête qui écrit blouse blanche, colère noire. Une petite pancarte. Après les bravos, il faut des euros. J'ai enlevé ce masque. cool alors alors je voulais parler là mais j'en ai perdu ma ma feuille alors donc on est à belay et on est le 16 juin 2020 sur l'enregistrement et ça faisait 15 jours que j'habitais dans le bugier dans le département de l'Ain, à 100 km à l'est de lyon en direction du jura alors j'avais bien envie de participer à cette manif pour l'hôpital public juste après le confinement pour soutenir celles et ceux qui ont porté la crise du Covid sur leurs épaules, malgré leurs conditions de travail dégradées et leurs petits salaires. Mais en fait, je m'imaginais plus défiler à Lyon, au milieu de 10 000 personnes, ambiance lacrymo et merguez. À Belay, 10 000 personnes, c'est plus que le nombre d'habitants. Alors quand j'ai vu qu'il y avait une manif là-bas, bah, je voulais pas y aller. Il n'y aura personne, ça va être déprimant, je me disais. Puis 30 minutes de bagnole pour aller manifester avec trois Pékins, merci bien. Mais la vérité, c'est que j'avais rien de mieux à faire, alors euh, j'y suis allée. Et j'ai bien fait, en fait. Déjà, j'ai été surprise de voir à quel point les manifestantes et manifestants, ils étaient heureux que je sois là avec mon micro. Ça n'avait pas l'air de leur arriver souvent. Il y a même une policière un peu timide qui est venue me voir. Alors moi, d'abord, j'ai eu peur. Mais en fait, elle voulait juste savoir pour qui je travaillais. Et ben oui, à la campagne, les flics ont l'air d'être des gens normaux. Et les manifestantes et les manifestants aussi, ils avaient l'air tout ce qu'il y qui a de plus normal. J'aurais sans doute pu enregistrer les mêmes paroles à Lyon, enfin presque. Alors, alors, bah, on va écouter ce qu'ils ont à dire, ces manifestantes et ces manifestants de Belay. Bonjour madame. Bonjour.
5: Vous, vous voulez me dire ce qu'il y a sur votre pancarte il y a que tout est lié à ce système qui nous exploite qui nous rend malades les problèmes de l'hôpital ça découlent de ça de la marchandisation de tout donc il faut vraiment changer le système et rapidement on a le pouvoir de le faire parce qu'on a tenu pendant la crise du Covid, cette crise sanitaire a tenu rien que par les métiers essentiels des gens qui sont précarisés souvent des travailleurs pauvres les soignants, les caissières tous ces métiers euh, qu'on méprise je suis infirmière. J'ai un salaire minable. En fin de carrière, je n'arrive même pas à 2000 euros par mois. Et en, ça veut dire une retraite très très faible. Parce que je n'ai jamais eu ce salaire aussi. Les salaires auparavant d'infirmières étaient encore plus faibles. Donc euh, <rire> voilà, c'est tous ensemble qu'on qu peut réussir à faire quelque chose.
6: Donc euh, notre message, c'est ça, Monsieur Macron, il faut des, de l'argent pour l'hôpital. Il faut de l'argent pour les soignants. Ce pas des médailles ni des bravos qui vont suffire. Il faut leur donner des augmentations de salaire. Et nous, on estime, moi je suis communiste, ouais. qu'il leur faut au moins 300 euros par mois aux soignants. En, en plus Voilà. Pas de médailles, pas de primes, des hausses de salaire et des emplois. Et des emplois aussi pour l'hôpital. Parce euh... que la santé, ça concerne tout le monde. Allez,
4: Devant l'hôpital Récamier à Belay. il y a une dame qui est rentrée dedans. Je pense qu'elle va retourner au travail. Tout le bruit. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez me parler au micro un peu Oui, dites-moi. Bah, J'aimerais bien. Euh, J'aimerais bien que vous fassiez un petit topo, euh, notamment ce qui se passe à Belay par rapport à la situation euh, nationale.
7: Euh, alors par rapport à la situation nationale Nous avons dû faire comme les autres euh, hôpitaux hein, C'est-à-dire remodifier l'organisation des services C'est-à-dire euh, diminuer l'activité la, la, de chirurgie euh, Modifier les services pour faire l'accueil Covid Et euh, là ça semble revenir à la normale Nous avons moins de cas Mais voilà nous avons dû tout réorganiser Comme dans beaucoup d'hôpitaux hein. Le déménagement a dû être reporté Puisqu'on devait déménager dans le nouvel hôpital euh, Courant mai Donc ça a été reporté mi-septembre En espérant que d'ici là euh, ça puisse se faire Mais voilà le problème c'est l'activité le retour à la normale maintenant. Il y a eu en 2007 8 lits de réanimation qui ont été fermées. Ça s'est fait progressivement. Là, on va, on va passer à lit, à lit constant et effectif constant dans le nouvel hôpital. C'est-à-dire qu'on n'aura pas plus de lits, on n'aura pas plus de personnel. On est déjà très tendu au niveau des urgences. L'activité là commence à revenir à la normale. Voilà, Je pense que c'est comme dans partout. Hein. On est, en plus, là, on est dans un pays rural. Donc, euh, on est loin un peu de tout. Donc, Belay est souvent le premier hôpital que les gens viennent, que ce soit d'autres villes ou des alentours, est le premier hôpital de recours avant d'aller dans un grand centre. Voilà. C'est un hôpital à taille humaine. Donc, c'est vrai que ça reste, c'est appréciable pour les, pour les gens de, de, de la ruralité, hein, des, petits, des, petites, des petits villages. Ça reste un hôpital à taille humaine. Voilà. Merci. Je vous en prie.
4: Un patient qui regarde sa chambre, qui a l'air euh, tenu Et puis euh, d'autres euh, personnes soignantes qui sont aux fenêtres avec leurs masques chirurgicaux. Sur les fenêtres de l'hôpital, il y a écrit Oui, vous pouvez compter sur nous. L'inverse reste à prouver. Je voulais juste savoir ce que vous faisiez là. Vous avez l'air jeune, non
3: Normalement, on n'est pas très vieux, oui. <rire> C'est pour le, bah, pour défendre nos du... droits pour le médico-social. Ouais. On travaille au foyer à vire -le petit euh, Personne en situation de handicap adulte. Okay. Pour les conditions le de travail, travail euh, une revalorisation des salaires.
2: Euh, voilà.
4: Vous pouvez raconter un peu le quotidien euh... Dans, dans votre
2: foyer bah on, voilà, on travaille tous ici avec des personnes en de situation de handicap On accompagne au quotidien dans le euh, cas du foyer d'hébergement. Et euh, donc euh, on est face à des résidents qui comprennent, ont parfois du mal à comprendre les mesures de confinement, de restriction et euh, qui euh, le subissent encore plus que nous. On est face à des résidents qui, ont, euh, qui sont quand même restés quasiment trois mois dans leur chambre sans pouvoir avoir de contact. Il y a des choses qui ont été mises en place au niveau de l'association sur des, euh, des médias euh, vidéos, tout ça. Mais euh, au quotidien, aujourd'hui, on a des collègues qui sont très fatigués, on a des collègues qui ne viennent plus, on a des collègues qui ont perdu un peu l'envie de... Enfin, on a perdu le sens de ce qu'on faisait, en fait, dans le cadre du confinement, et même avant, en fait, qu'on arrive dans des, des, des schémas de gestion de foyers d'établissement, enfin, en tout cas d'établissements spécialisés, où on est sur du, du purement pécunier, quoi, face à prendre le dessus sur le travail social, en fait, sur la dimension humaine des choses.
8: C'est vrai que tous les budgets de, de l'ARS, voilà, c'est revu à la baisse, euh, et nous, on a toujours tendance à faire euh, de la suractivité, à accueillir plus de résidents pour pouvoir pour générer des excédents et pour pouvoir garder cet argent-là, pour pouvoir euh, développer aussi les, les assos, euh, euh, comme le collègue y disait, euh, c'est un pur but euh, financier. Avant, on parlait des résidents parce qu'ils résident dans un lieu de vie. Maintenant, on dit des usagers, comme les SNCF. Donc, déjà, les, ceux qui sortent maintenant de formation, ils ont déjà un autre discours. Donc, ils ont une autre vision de l'accompagnement. Les résidents, ils changent aussi du moins, surtout les, les parents puisque c'est eux qui gèrent euh, le, la vie de, leur, de leurs enfants. Ils viennent consommer aussi euh, l'établissement comme ils vont consommer, euh, je ne sais pas, un programme télé, euh, euh, un plat dans un restaurant. Eux aussi, ils ont un discours différent, ils ont une vision différente parce qu'ils suivent aussi euh, la société. quoi.
9: C'est facile de lutter ici dans une petite ville comme Belay Eh ben bonne question. <rire> non, je ne sais pas. Je, je pense que les gens, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, j'en sais rien. Voilà, je pense qu'il y a une voilà, prise de conscience qui se fait euh, tout doucement, mais pas encore, euh, pas encore assez élevée. C'est
10: pas forcément facile,
9: mais euh, on arrive quand même hein, des fois à
5: faire des convergences et à, à se parler. À se parler Je sais pas si c'est plus facile, plus difficile. On est quand même assez nombreux.
8: Voilà. Ce qui est important, c'est que toutes les petites communes, les, les petites villes se manifestent parce que. On parle que des grosses manifestations, celles qui génèrent euh, des médias, euh, une visue euh, à la télé. Mais quand on comptabilise euh, toutes les petites actions euh, comme la nôtre, eh ben, euh, globalement, est, on est autant nombreux que, que les grandes villes. Et, euh, et malheureusement, on n'a pas de, de visibilité euh, dans les médias euh, par rapport à toutes les petites actions qui se passent en France.
6: Eh ben C'est les petits fleuves qui vont faire les grandes rivières et au bout d'un moment, euh, voilà, on aura accès, euh, on, notre parole sera entendue. Okay. Donc plus on sera nombreux, plus on sera mobilisé, plus on arrivera à, à obtenir ce qu'on veut. Okay. Voilà. Ben merci, bonne journée. Bonne journée. Vous êtes euh...
4: Bon, bah voilà, j'ai fini ma première manif. Alors c'était vraiment court vu que je suis arrivée super en retard. C'était annoncé à 11h et je suis arrivée à 11h30. Et là, du coup, il est midi et quart et tout le monde s'est dispersé. Euh, voilà, bah, du coup, forcément, le cortège était beaucoup plus petit. Tout le monde ne me laisse pas passer. Et euh, j'ai euh, enfin, une dame qui, qui a failli m'écraser, c'est pour ça. Euh, que dire Il y a l'air d'avoir des gens chouettes. Et bon, j'ai quand même réussi à croiser
3: un peu. On regarde la France, ben. Les jaunes, enfin, que je fais partie, les gens qui sont ici, donc sont, enfin, les jaunes sont matraqués. Et maintenant, c'est le printemps des banlieues. Voilà. C'est le printemps des banlieues. Ils peuvent sortir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ok. Et nous les jaunes, non. Alors on en est là. Donc ça s'appelle du racisme. Mais pas dans le sens qu'il ah. parle.
4: Ok, ben merci bien. Ça, ça fait un petit peu peur, mais bon. Ces calibons, je les je les vois pas parce qu'ils sont pas dans les dans les zones du cortège que je fréquente. Voilà. Je vais maintenant, euh, vous allez rire. Maintenant, je vais acheter une, une machine pour droguer mes, mes tomates.
10: Voilà.
1: Dans les villes et dans les campagnes, il est 20h16. Vous écoutez Tout à Traque sur Radio Canyon ah, mais toi aussi, tu plantes des tomates, Zébrilde Faut dire que moi, ces derniers temps, j'ai passé plus de temps dans mon potager que dans les manifs. Hein. Ben, c'est vrai que depuis que j'habite à la campagne et que j'ai des gamins, pff, le militantisme a pris un sacré coup de plomb dans l'aile. Manque de temps, euh, flemme de se taper la route. Et puis franchement, il y a la peur aussi. Non, c'est vrai, les manifs de ces dernières années, niveau répression, ça fait pas rêver. Hein. Je veux pas dire qu'avant, les flics, ils tapaient pas, mais c'était pas encore les Robocop de technologie comme aujourd'hui. Non, alors du coup, je viens quand même de temps en temps, pour pas oublier complètement. Et puis, le reste du temps, heureusement, il y a les romans. Les compagnies de CRS commencent à se déployer le long du quai. Les flics semblent complètement désorganisés. Ils courent partout. Je dépasse une colonne de fourgons alignés sous le couvert des arbres, brandis ma carte de presse et désigne l'autre rive, le côté opposé. Bizarrement, ça marche. Trop occupés par leurs manœuvres, les gendarmes mobiles me laissent passer. Je traverse le pont Lafayette au pas de course et rejoins la presqu'île et les beaux quartiers. 300 mètres plus bas, une barricade flambe. L'ambiance est nettement plus pesante de ce côté-ci du Rhône. Les sirènes retentissent au loin, la fumée tourne à l'angle des immeubles, les explosions se multiplient. Des jeunes gens casqués et chevelus filent d'un groupe à l'autre en proposant de rejoindre la préfecture. Attaquer carrément le cœur du système, encercler le bâtiment, amener la révolte devant ce lieu hautement symbolique. La fumée est en train d'envahir les quais. Des lacrymogènes explosent derrière nous, au Cordeliers et Rue de la République. Les fenêtres des grands immeubles bourgeois se ferment les unes après les autres. Les lumières s'éteignent, les volets claquent. Plus un véhicule ne circule. On se demande ce que fabriquent le PC et la CGT. Ils traînent comme d'habitude. Ils vont se pointer avec leurs mots d'ordre calibrés, leurs banderoles, leurs services d'ordre. Deux cortèges distincts tentent de s'organiser de part et d'autre du pont Lafayette. Sur la rive gauche, les grévistes de Berlier et de la Roda Sieta ont pris les flics en sandwich et érigent de vraies barricades cette fois, bien plus imposantes que les nôtres, plus efficaces. Quelques habitants de la Croix-Rousse nous rejoignent en affirmant qu'une unité de garde mobile est encerclée place des terreaux. Je file en direction de la passerelle du lycée Ampère. De là-bas, j'aurai une vision panoramique et surplombante. La place de la Bourse est étonnamment calme. Je remonte vers le nord. Les abords de l'hôtel de ville sont bouclés. Je reviens vers le fleuve par les petites rues et rejoins le gros des manifestants au niveau du passage ménétrier, déjà noir de monde. J'arrive à la passerelle. Le tablier est tendu à se rompre, prêt à fléchir. Je grimpe sur le parapet, m'accroche au câble, monte le plus haut possible. Je vois parfaitement les deux groupes de manifestants qui, sentent, qui tentent de se rejoindre aux entrées du pont Lafayette. Je ne reste pas longtemps sur mon perchoir, car les CRS surgissent en masse le long des quais. La passerelle, la passerelle se vide comme par enchantement. Je prends la fuite avec les manifestants les plus jeunes, m'enfile entre deux immeubles. La ville est en ébullition. La tension augmente de minute en minute. Des commandos casqués et très mobiles surgissent des rues parallèles et se mettent à harceler les CRS. Les grenades explosent, l'atmosphère devient irrespirable. C'est une bataille rangée qui se prépare. Le tumulte monte encore d'un cran avec le déploiement d'une nouvelle brigade du côté des Cordeliers. Nous sommes cernés de toutes parts. Des fourgons de gendarmes mobiles se regroupent sur le quai Jean Moulin. Tout près de moi, une mémé recule dans une cour d'immeuble, en tirant frénétiquement la laisse de son petit roquet qui veut aller pisser au pied des arbres. Le caniche n'a que faire de la révolution. Ce sont les odeurs qui l'intéressent, les pistes concurrentes disséminées entre les platanes. Le reste n'a aucun intérêt. La grand-mère est tellement paniquée à l'idée de voir son cleps lever le, la patte dans ce tohu que je me baisse, lui le prends dans mes bras et le lui ramène. Elle le récupère en écarquillant les yeux, la bouche ouverte comme une carpe. Je lui souris. Elle recule dans son encoignure. Au moment de refermer la porte de l'immeuble, elle fouille dans son sac, attrape un mouchoir, l'imprègne d'eau de Cologne et me le tend en disant de me méfier des azous. Je plaque le mouchoir sur mon nez. L'odeur est délicieuse. J'ignore qui sont les Azous, mais soudain, tout me paraît simple et beau. La révolution est belle. Le grand chambardement est en marche. Les mamies ne sont scandalisées par rien. Nous allons encercler la préfecture et il faudra en premier lieu se méfier des Azous. Lyon, 24 mai 1968.
11: About revolution, oh, that's fine. But what are you going to be doing? Come the time, are you gonna be the big man? The Tommy gun, we talk of freedom when the blood begins to run. Freedom has no value, your finances is the price. I want your revolution, I want anarchy and peace. You talk about right now? But what about those people who don't want your new restrictions? Those who disagree with you and have their own convictions. They've got it wrong because they don't agree with you So when the revolution comes, you have to run through You say that revolution means freedom for us all Well, freedom just ain't freedom when your backs against the wall You talk about our power, we find ourselves at all We speak of liberation, and when the people rule Well, ain't it for rule right now and dance for their feet? Just don't know, I said, us, they're right beside some label. You indoctrinate the masses to serve your new regime And simply do away with those whose views are too extreme Touch details to be left to British Rail. Whereas life will be succeeded, and obviously gas will fail. It's just the same old story of man destroying man. We've got to look for our answers to the problems of this land. We've talk about Christ power, we finally dashed our soul. We've made a liberation, and when in a playful role. Well, I just play for your right now, we're going for that space. Just like that, I'm set free. You won't be quite the into the but to be it, so, tragic, so I get the But I'm for what you're saying I just sit there in his It's fight and death but just you and
2: Ville, campagne, campagne, ville, ville, campagne, campagne, ville, campagne, oh, je sais pas, j'hésite, ça dure depuis un moment en plus, je crois depuis que j'ai deux ans, mon père vivait à la campagne, ma mère en ville, bah du coup moi j'ai vécu dans les deux, j'aime les deux, J'aime mettre les mains dans la terre, euh, sans les gants, parce que sinon on ne sent pas ce qu'on fait. Puis la terre, elle reste coincée dans les ongles et c'est impossible à enlever pendant des jours et des jours. J'aime attraper les grillons, les sauterelles, les lézards, à main nue aussi. Je pourrais pas m'en passer. Mais bon, j'aime bien mes potes aussi. ouais j'aime bien aller à Monop. J'aime bien aller au cinéma, voir des films super et des films nuls. Mais au moins il y a le choix. J'aime aussi mes potes. Ah oui, oui je l'ai déjà dit, mais c'est un peu le problème à la campagne, c'est que les potes, ben ils viennent pas trop. Du coup j'insiste un peu, au cas où ils écouteraient. Oh putain, j'ai encore oublié le pain, fais chier. Ah oh, non mais j'ai pas envie de prendre ma caisse là, ça va me prendre une plombe, putain. Oh, comment je fais Comment je fais si je me coupe un doigt pour pas mourir en attendant les pompiers Ou pire encore, si c'est mon gosse qui tombe la tête la première sur une pierre, ou sur un bambou pointu, ou dans le bassin plein de flottes gelées, ou s'il se fait écraser par un voisin taré qui roule à 70 sur la petite route devant chez moi, là. Et son école Ben oui, comment je fais pour lui expliquer que, ben oui, là, son école, dans le village, ben elle est privée. Parce que le public ici, ils en ont rien à foutre, encore pire qu'en ville. Et les petits camarades Ben leurs parents Ben oui, pour la plupart ici, ils le Pen comme papa. Comme papy. Comme grand-papy. Ben oui, il va bien falloir jouer avec eux dans la cour quand même. Hein. puis inviter les parents à boire l'apéro à la maison. Au secours, putain. Et ouais, je me suis confinée à la campagne. Mais j'ai quand même réussi à faire des cauchemars de méchants voisins qui écrasent mon chat et rendent mon fils raciste. J'avais peur, fallait que je rentre. À la ville. Ma ville. La grande ville. Mon village dans la grande ville en fait. Bah oui, il fallait que je rentre parce qu'il fallait que je fasse des cartons. J'ai déménagé. J'étais obligée, je devais être expulsée. De mon appart d'enfance. Parce que le proprio, bah, il veut louer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est normal, j'habite à la Croix-Rousse, en plein centre. Alors je pars. Je suis partie pour la Croix-Rousse, quasi plein centre. Pour un loyer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. En ville. Vivre à la campagne pour quasi zéro euros, mais prendre sa voiture tous les jours pour emmener ses gamins dans une école privée. Vers 50 bornes tous les week-ends pour continuer à avoir accès à une culture haute que céréalière. Ou vivre dans une ville déconfinée mais aliénée, en embourgeoisée et polluée. J'aime la ville, j'aime la campagne, j'aime la ville, j'aime la campagne. Ah Et sinon mon pain, je peux le choper en vélo
4: Ah, C'est une bonne idée, le vélo. Moi, je cherche un vélo. Genre un vélo avec, euh, avec plein de vitesse, pour pouvoir monter des, des grosses côtes. Tu vois Des fois, quand tu dis que tu vas aller t'installer à la campagne, les citadins, ils disent euh, « Ah non, mais moi, la voiture tout le temps, là, je pourrais pas. Ben, » Moi non plus, je peux pas. Sauf que il euh, y a pas vraiment de transport en commun, à part un train qui roule quand il veut en ce moment. C'est la SNCF, à cause du Covid, ils font pas rouler tous les trains parce qu'ils sont vides. Ce qui est sûr, c'est que moi, la première fois, euh, j'étais trop contente, tout peu importe, je me suis dit, ah, oh, c'est trop cool, il y a une gare juste à côté de chez moi. Ok, je suis loin de Lyon, mais il y a une gare juste à côté de chez moi. Ben, j'ai attendu, attendu, mais il n'est pas venu. Et du coup, à Lyon, j'ai été en bagnole. Et maintenant, je vais en bagnole à Lyon. Aujourd'hui, je suis venu en bagnole à Lyon parce que je ne peux pas prendre le risque que le train censé m'emmener à Lyon ou me ramener chez moi soit annulé. Et je pense que tout le monde fait comme moi. Du coup, la SNCF peut dire "Bah non, les trains sont vides." Et les annuler tranquillement. Puis l'année prochaine, ils diront "Bah non, les trains sont vides, on va carrément les supprimer définitivement." Alors, tout voiture. La voiture pour aller chercher le pain, la voiture pour aller se baigner, la voiture pour aller faire les courses, tout voiture j'aime pas. C'est pour ça que je dois acheter un vélo. Alors si jamais il y a une auditrice ou un auditeur qui possède un super vélo type randonneuse pour faire des bornes tous les jours, pour aller chercher le pain ou aller jusqu'au train en priant que le train ne soit pas annulé, et puis aussi faire des randos de temps en temps et qui veut s'en débarrasser, eh bien contactez-moi s'il vous plaît, parce que neuf ça vaut des ronds ces conneries. Sans compter qu'avec le Covid en plus tous les fabricants de vélos sont en rupture de stock. Je crois que tout le monde s'est dit « Oh, la planète va mal, on va tous crever, je vais acheter un vélo. » Et comment je fais, moi, en attendant bah, Je fais des bornes avec ma voiture. Euh, voilà, donc euh, donc à la campagne, je vais au manif, je fais de la voiture, et qu'est-ce que je fais d'autre euh, Ah oui, bah c'est flippant, quand même, d'arriver dans un, un endroit où on connaît personne. Se dire « Si ça se trouve, on va vivre là pour le restant de ses jours. » Enfin, en fait, en premier, il faudrait jamais se dire ça. Je vais rester là pour le restant de mes jours. Ça fait beaucoup trop peur. Ça donne envie de s'enfuir tout de suite, n'importe où, à part à cet endroit où on est censé rester pour le restant de ses jours. Okay. Surtout quand on n'a aucun copain. Et que ma seule amie, en dehors de ma meuf, c'est Mélie, le chat. Et encore, je pense qu'elle aime plus les croquettes que moi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Ah oui, j'ai un très très beau jardin. Avec des tomates, concombres, courgettes, basilic, petits marrons, haricots verts, salades. Je vous dis pas tout, sinon ça va être un peu lassant. Mais, il y a la forêt juste à côté, alors je suis pas à l'abri qu'un chevreuil ou un lapin vienne tout me bouffer. Bon, voilà. Alors là, vous êtes en train de vous dire, je vous vois avec votre petit sourire en coin. Ah bah, « Ah ben pourquoi j'ai déménagé Alors si c'est pour toujours me plaindre ?»« Eh ben bah, peut-être que c'est pour ça. Pour avoir une raison de me plaindre, plutôt que de m'extasier sur le paysage, les balades, les baignades et les gens cool que je rencontre tous les jours, même si ce n'est pas encore mes amis. » Là faut que je mette la piste d'après donc il va y avoir un petit blanc. Mais vous inquiétez pas ça arrive. On écoute les oiseaux. Ah, ah. <rire>
12: les angoisses à les angoisses les angoisses à les angoisses à les angoisses les angoisses à les angoisses à les angoisses à les angoisses les angoisses les angoisses les les angoisses.
9: Vous écoutez, tout à traque, quart d'heure. Dion ah. Bonjour Madame Plobé. Bonjour. Allez-y. Je peux m'allonger Allongez-vous. Okay. Donc la dernière fois nous étions restés sur votre père, n'est-ce pas Oui.
13: Ça, allez ça, ça prend beaucoup de place, mais euh, je vous écoute. Mm -hmm. euh, mm -hmm. J'attends mm -hmm. le tapis que euh, Zébride mm -hmm. a fait. Ah, il est là mm -hmm. vous, vous entendez ces sons-là Oui. Petits sons ouais. Petit son de percussion de... Voilà. Oui. Oui, oui, je comprends. En fait, je détestais quand mon père euh, bricolait. Il finissait toujours par se mettre en colère. Et nous, on devait la fermer, en fait, laisser passer la tempête. On était des petites mains qui devaient aller chercher les outils, donc on ne connaissait pas la forme hein, ni l'usage, et lui tenir des trucs, et surtout attendre des heures. Des heures, vraiment. Et puis on faisait jamais comme il fallait, hein. jamais suffisamment bien. Et évidemment, quand arrivait le moment où ça dérapait, Là c'était notre faute. Et on finissait systématiquement par se faire engueuler. Mais il avait besoin de nous, de notre regard, voilà. Pour se sentir soutenu, valorisé, important. Voilà, je détestais quand mon père bricolait. Je, je peux me relever du divan parce que c'est pas très confortable. Ah bon, ouais, Excusez-moi. Allez-y. Le problème, c'est qu'il bricolait souvent. Mm -hmm. Parce que je crois qu'il adorait ça et que ça lui donnait une forme de toute puissance, je pense, ou de contrôle. Je comprends ça. Pourtant, moi, je galère aujourd'hui là à poser une étagère. Et euh, plus ça va, plus je réalise qu'il se débrouillait vraiment bien. Quoi, il savait faire plein de trucs. Mais avec nous, là, il n'avait pas les outils. Hum, C'est bien. Et difficile. Je suis venue vous voir parce que, ouais, je voulais une petite métaphore que je file un peu le long de ce texte. En fait, ce week-end, mon, mon fils et moi, on a, on a bidouillé un hôtel à insectes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est censé accueillir un peu des insectes qui vont polliniser la nature, puis trouver une mm -hmm, biodiversité. Voilà, exactement. On est dans la thématique campagne, hein, je ne l'avais pas oublié. Et en fait, euh, bah, cet hôtel qu'on a fait, il est un peu tout cabossé et pas droit du tout. Donc moi, j'étais presque rassurée et fière, parce que en fait, c'était la première fois qu'on bricolait vraiment euh, avec mon fils. Et j'avais vraiment peur de faire comme mon père le côté, la, la, la petite tension au début, puis après l'air agacé. On sent que ça commence à se tendre et puis le ton devient de plus en plus sec et puis d'un coup, ça bascule et ça crie, ça crie, ça crie. Mais en fait, on a passé un super bon moment tous les deux avec mon fils. On a pris le temps, on a fait des pauses et c'était cool. Il a attendu une heure ou deux pour voir si les insectes venaient, mais évidemment, il n'y avait rien. Peau de chagrin, rien du tout. Et puis, parfois, on doit attendre parce qu'après, c'est encore plus beau quand on attend, je crois que je lui ai dit un truc comme ça. Mm -hmm. Et puis ensuite, le soir, bah, on était près d'un ruisseau, dans une clairière, mais magnifique vraiment, avec des amis et un feu de camp. Et je regardais mon fils qui regardait le feu et je le trouvais beau. Et euh, moi, j'ai pas souvenir que mon père nous regarde en nous trouvant beau. Et ce soir-là, il se trouve que près du feu, bah, il manquait une amie, parce que son père était parti. Et elle manquait vraiment. Et je passe ce paragraphe parce que je ne vais pas réussir à le dire. Et le lendemain, c'était la fête des pères. Alors, c'est un truc qu'on ne fête pas moi je l'ai jamais fêté et mon fils il a deux mamans donc on fait encore moins ça avec lui évidemment ça sera un peu ridicule mais ce matin là, après le feu, le ruisseau et la, la nuit, ben, il était tout heureux de souhaiter bonne fête aux copains qui ont des enfants, juste comme ça, et c'était chouette et là j'ai pensé à mon père qui, qui bricole en fait de moins en moins parce qu'il vieillit, et puis je ne l'ai pas appelé parce que je ne l'appelle jamais à cette occasion et je me suis dit si je l'appelle maintenant il, il va entendre que j'ai peur qu'il meure là maintenant, donc je ne l'ai pas appelé mais je lui ai envoyé la photo de notre hôtel à insectes, là, qui est un peu tout abîmé, un peu tout bancal, un peu tout tordu, mais qui est aussi plein d'amour. Et je me suis dit que bah, c'est un peu bateau, hein, parce que voilà, je. Mais que ça nous ressemblait un peu à lui et moi, à notre relation, mon père et moi. Et en fait, il a trouvé ça beau. Il a dit Il est très beau, votre hôtel à insectes. Bravo. Et en fait, mon père, il ne faisait jamais de compliments. Et je crois que cette fois-ci, il nous a regardés avec plein d'amour. Et... et voilà. Et j'ai pas vraiment de chute, mais. Voilà. C'est fini. Mais c'était très qui... beau. Merci. Merci. Je reviens la semaine prochaine, quand même. Oui. On pourra parler de ma mère, hein, un peu Oui. Ouais. Ce oui. que vous voulez.
4: C'est un accord de bon. fin. Non, ça... Pas très
13: ouais, bah ça va. Hein. Oh. Ça s'entend quand on je ou pas
4: Oui, ça s'entend on... ma... un peu. Maintenant que tu le dis, oui. Mais ça fait apéro, c'est <rire> bien. On n'avait pas un truc à faire là
9: Si, on a un truc à faire. Alors, euh, au départ, c'est euh, Garbotte qui m'a donné l'idée parce qu'elle a parlé d'une voix. L'histoire d'une voix, mais Garbotte, je vais te laisser expliquer après. Donc, euh, j'ai préparé euh, un, petit, euh, un petit jeu. Oh. On adore, ça c'est cool Alors on parlait de voix française en fait Bon je, je vais essayer de garder le suspense Pour uh, Garbotte, mais on parlait de voix française Et alors moi, il y avait une voix Qui me restait, enfin il y a deux voix Qui me restaient en tête Il y en a une où je me disais Quand j'étais un peu plus jeune et que je regardais la télé Je me disais Mais elle est partout cette voix, c'est la voix de Intel. C'est la voix de Intel. c'est la voix de Intel. J'ai jamais pris le temps de regarder Et bien voilà, à quoi ça sert Tout à traque. Alors, il s'appelle Emmanuel Curtil. Oh, ça vous ah, dit rien, mais hein Mais non,
10: bien ah, sûr. Non. Une belle jambe. Ça.
9: ça vous fait une belle jambe. Moi, je, je vous le mets pas. the
7: first one. Ah, yeah.
3: Tous les atouts je le sont entre mes mains. On a donné ce vestiaire-là à Kelly, ce qui veut dire que celui d'à côté sera bientôt ah, le mien. C'est sauvé
7: par le gong. Salut,
3: mmh. je m'appelle Zach Maurice. Zach. Et moi, Roger Rabbit, ça va Dis-moi ton nom, ce serait sympa. Slater. Ah, dis donc, t'as pas de chance, vieux. Je vois que t'as un ah, vestiaire vraiment si crade. Voilà. Ah, Aller, si tu veux, je te refile le mien. Il est près des douches oh, des filles. Ben, le, mais... il est pas dans les douches des filles, tu peux le garder. T'as rien compris, Slater. Je te fais une fleur
5: en te le ah, donnant. Salut, Zach. Non, je te le laisse.
9: Bon, vous avez compris, c'est Zach Maurice ouais. de euh, le Second One. Ben, oui. Toujours ce Emmanuel Curtil. Mon
5: émission,
3: ça pourra arriver. Ouais, je pourrais arriver à chier par la pine
1: Ouais, la carte mobile. La carte mobile. Qu'est-ce que c'est Franche quoi. Attends encore. Ça, c'est Il fait ça tous les vendredis.
9: Arrête, tu te fais du mal. Tu
2: n'auras jamais tout le tout blé. Il faut vivre oui, au présent. Oh. Oui, World,
7: ouais dit ça
3: un jour elle sera mienne. Oh oui. Un jour elle sera mienne.
9: Eh voilà. Ah, c'est un autre ça, ça ah, c'est tout... un autre. Ah non non non, ça on a... non non, je vous dis quand je change de personnage. Ah, quand je change de personnage. Donc le troisième, c'est donc euh, on est toujours sur la même voie. Vous avez compris. Hein Je vous ouais, fais deviner un peu faut... qui ah, c'est, c'est oui, quoi oui, les c'est quoi les personnages, mais on est Tout sur la le même voie française, la ouais. hein, bah ouais. même personne. Puis ah bah ouais. si on a
1: les références ouais. qu'on a, on a l'âge qu'on a. Ah, les ah, et voilà, ben c'est ça. bah oui, non, bah, bah ouais. oui là, c'est sûr. Mmh.
9: Troisième.
3: Je crois que ce martien veut communiquer.
2: Ah ça. C'est quoi ça, 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 c'est Jim, Jim,
9: Jim Carrey. Ah, dans le masque. Le masque, oh, bien joué. On un peu
0: eh. eh, C'est
2: Manuel Castile qui fait ça. Là. Et bonjour la Et toi, tu classe. Je connais vraiment ce, mec je, vraiment ce mec. je sais qu'il y a Parce fait. Que une voix, il l'a fait. C'est incroyable. Peut-être qu'il y a beaucoup de
9: serre. Et The Last One
3: Oh, j'en reviens pas de ce que tu m'as dit. Tu, tu trouves que meurs. je ne sais pas du tout me présenter mmh. oh. bah. C'est pas grave.
13: Tu arrives à te calmer après Alors, un petit là, tu... là, tout le monde peut découvrir Our à quel Friends. point tu peux être un garçon sympa.
3: C'est vrai. Ah bah C'est bien, tu me rassures, parce que je pense que cet entretien va durer au moins deux semaines.
9: Vous vous rendez compte, en plus, dans Zach Morris, on sent que la voix est plus jeune. Il a pris du... 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 C'est avec l'âge. Et vous savez quelle voix
2: il a fait aussi Allez, vas-y. Le roi lion. Oui, Simba Là, ouais. Il a fait Simba adulte Et adulte. du coup, il chante L'amour brille sous les étoiles C'est lui qui chante Parce qu'il chante très bien
9: aussi Mais tu ah. l'aimes beaucoup, toi, ce ouais, gars ouais, un truc
13: avec les voix, toi
9: ouais. Ah oui, ouais, euh... je suis impressionnée, Margot euh... Tu nous redonnes son nom Emmanuel euh, Curtis, Curti. pas du tout Curtis <rire>
2: ouais, C'est pas
9: Curtil. ça
2: Curtis à, à, long... à, la... à la française, ouais
9: Il y en a un deuxième <rire> qui Que j'avais trouvé toute seule euh, En me disant Mais lui, bah, toute seule comme les autres Mais euh, lui... Euh, lui c'est tellement l'écart est tellement immense que je m'étais dit mais non c'est pas possible mais si mais c'est l'effet c'est voilà différemment alors là on retourne un petit peu dans quelque chose que vous venez d'entendre
2: Bah tu sais je prends ces cours très au sérieux et puis comme ça je suis à l'abri bah, des visitages Bah c'est l'autre, c'est le par le goût là C'est s'appelle qui, qui, qui fait euh... taper dessus tout, tout ouais, temps, le Ouais
1: c'est pas Zach, c'est euh... oh non mais alors là je sais Street. pas d'où ça me ressort Franchement
0: me demandez pas C'est
9: terrible
1: Je pense que je suis incapable de vous dire ce que j'ai trouvé hier soir Mais
9: je me rappelle de sens Et voilà et même voix Donc ce mec s'appelle Hervé Rey même voix que. Il
1: suffit d'y croire dur comme fer. Ah oui, ça fait un peu la Et même juste voix. juste un peu de poussière d'atmosphère. Ah,
10: Nous
4: Pardon oh, Qu'est-ce que c'est ouais. Je viens de me rendre compte que je pouvais tricher. Moi, je sais. Ah
10: oh non,
9: non, non, La poussière <rire> d'atmosphère, c'est quoi Eh ben, Screech, c'est aussi la voix
1: de Peter Pan. Ah ouais. Ah, de, ouais. Dans, dans Mais c'est vrai que du coup, si, il a quand même un peu la même voix. Hein. Quand... Enfin, là, je trouve sur les deux. Euh... Mais attends, mais comment c'est possible Puis tu à un dessin qui date de super vieux ouais, Non, vrai. il
9: a été redoublé en fait. Ah ouais Il a été redoublé ouais, alors, raison, en 80.
1: <rire> 1964
9: <rire> Je ne sais plus. <rire> oui, um... il
1: <rire> oui, avait déjà cette voix à 3 ans. <rire> <rire> Ah c'est génial les petits quiz comme ça
9: on on discute hein on papote mais ouais bon alors faut dire qu'on s'est pas vus depuis longtemps franchement alors bon ça suffit les mecs je me suis tournée vers les meufs bon il y en a une quand même qui est une voix qui est quand même assez énorme Zébril arrête de regarder
1: non je pas j'ai pas regardé non arrête sinon tu vas pas pouvoir regarder les yeux qui clignent plus tu sais pas mentir. Oui, c'est
4: vrai. Il y a le micro qui cache. En fait. Allez, vous êtes prête si Ouais. Regarde. Allez, je passe C'est
3: de
7: la super bagnole. Ah mais elle là, est, on elle sait est ça. un peu
3: caractérielle. C'est la vôtre Non, non. Voler Non, pas exactement.
1: Ah
7: si, mais j'ai vu ça ouais, il n'y a si pas très
1: longtemps. Ah, comme ça vous fait. fait plaisir. Mais ouais, c'est machin là, c'est hein. trop
9: bien ça. Tous les atouts sont en train de Ah ça tourne en boucle, quelqu'un. Bon pardon euh, Non voilà. tu peux pas dire ça <rire> Et donc euh, cette fille elle s'appelle Céline Montsara Et elle ah, ouais. double donc Julia Roberts Mais alors elle a doublé presque tous les films de Julia Roberts ouais, C'est la voix paquet. de Julia Roberts quoi. Oui mais sauf que c'est la voix de plein plein d'autres oui. Notamment Alors celui-là peut-être un peu plus dur je sais pas En plus il est très court
1: Il est absolument sensable Je pourrais dormir dans ma chambre Ah si c'est de. Non non si je sais Ah uh ah -huh. attends si si c'est dans euh, c'est dans retour vers le futur ouais, c'est quand euh, la maman qui est jeune ouais, ah, mais parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps en ah, confinement ouais. avec mon fils ouais, ah, ouais, elle double la Pierre comédienne, Elle euh... il est vraiment sensace ouais, ouais, ouais ah qui ouais. fait là sa mère euh, oui avant. quand elle est jeune ouais
9: c'est ça ah ouais wow. donc c'est l'actrice Léa Thompson elle double aussi l'actrice Léa Thompson ouais. euh, et puis dernier euh, un peu surprenant aussi je suis dans là je, je suis... Bop, hein. là je suis Bob là je dis quoi
7: je suis dans ton équipe
9: celui-là, il est un peu plus dur aussi,
10: tu penses?
7: Oh hein? C'est lui, Freezer, là-bas, dans cette espèce de fauteuil volant? Tu dessines plutôt bien Jaco, je l'ai reconnu tout de suite. Euh, c'est gentil, merci. Bulma Qu'est-ce que tu fabriques ici C'est beaucoup trop dangereux pour toi. Bulma. Je sais bien, mais je n'ai pas de nouvelles de Goku ni de Vegeta. Oh, ah ah de putain, mais ça c'est dans Dragon Ball. Qu'est-ce que ouais, vous... ouais Dragon Ball. Oh, ah, joli. Vous avez vu wow. Vegeta. C'est fou,
9: hein Alors après Incroyable. Euh, je me un suis remétier, quoi. intéressée ouais. à une autre voix qui elle aussi euh, c'est hyper large et hyper intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, je suis partie de Whoopi Goldberg ouais. et je me suis dit, ah, la voix de Whoopi Goldberg. Est-ce que la ouais. voix, l'actrice la, est noire Bah oui.
2: Ouais, mais, elle fait ouais. tout.
9: mais elle fait des blanches aussi. Mm. Bon, alors on commence avec euh, Whoopi Goldberg. Là, là, du coup, je...
2: Et Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire sans me casser
9: ah les oeufs
13: et sans gêner personne. Vous ferez partie de la chorale.
0: La chorale est On est vraiment nuls hein
3: ça va être l'enfer. Ne m'en parlez pas.
0: On va mettre du rock dans ce bazar. Him, et si j'oublie les paroles, mm.
3: tu iras
9: en enfer.
1: Mm.
9: Voilà. Et elle fait aussi. Ouais. Bon là, je sais pas si vous avez trouvé, parce que là, moi, j'aurais jamais trouvé. Et fait une réservation.
11: La suite pour lune de miel.
9: pas va Ouais, Ah pff, super. Et eh ben c'est Madonna. Elle double Madonna. Ah ouais. Dans genre Suzanne ou ah. euh, se recherche Suzanne. Je pas. Euh... Ah, parce
2: qu'elle pas joué dans beaucoup de films Madonna. Comme oui sinon.
4: Qu'on a, qu'il y a quelqu'un qui vient après nous, donc peut-être qu'il faut qu'on. Ouais bon qu alors ah, bon j'enchaîne je, j'enchaîne. Ah,
2: euh,
9: elle a doublé. Si vous aviez l'occasion de foutre le camp avec un demi-million de dollars, euh,
2: Suzanne Sarandon, vous le feriez Non.
9: Pam Grilleur dans, ah, ouais, dans, dans. Jackie Brown. Brown. Jackie, uh, burn. Jackie burn. Brown, mais oui. Ouais, ouais. Et enfin la dernière, mais tout d'un coup j'ai un doute. <rire> si, France.
1: Ouais. Rachel, oui. je peux t'emprunter T'as pas, pas ça si. J'ai oui, pas C'est juste. <rire> Monica, Est ce que je sais, qu elle oh. faisait Monica dans Friends. Ah, tu le oh. savais, c'est pour ça, tu me rassures. <rire> je suis désolée, <rire> ouais. on, va,
4: on va devoir, euh, on va devoir euh, enchaîner. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un ah, après alors, putain, ah, oui, oui. Bon, tant pis, et eh ben, ah, ouais. super. Oh, eh ben, oh. Allez. faire une émission quiz. Alors, <rire> Allez, ouais, euh, c'est trop bien. Alors, on, on finit avec cette dernière voix, attention.
3: Je suis pareil, héros. Je suis un flic de New York, moi. Et il y a dans ma bonne ville tout un stock de salopards que je tiens à voir derrière les barreaux. John McLean Officier de police. Pourquoi vous faites ça Qui vous a dit de mi tour Je croyais que je vous avais déjà tué. Oui, je sais, on me le dit souvent.
13: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour
3: commander une pizza Quand est-ce que j'aurai droit Un, Un normal, moi. Ça va On est tellement bien dans une putain de conduite des races. Qui est au volant Stevie Wonder Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Écoute, connard. Ton numéro de cirque c'est fini. Tu remballes ton matos c'est tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Qu'est-ce qui est sorti comme numéro hier soir hein? Vous jouez pour l'auto Non <rire> Ma femme remplit deux bulletins par semaine. Ça fait dix ans qu'elle joue les mêmes chiffres, je vais vous lui dire, tu pourrais changer de temps en temps, pourquoi tu joues pas d'autres numéros Elle me dit, ah oh, tu sais, ceux-là vont toujours porter chance. Je les ai là d'ailleurs. C'est John McClay. Quoi
11: Et t'as pas de Niveau Tu crois que je pige un seul mot de ce
3: que tu dis Le mec travaillait un Glock 17 pour voler des valises, un flingue en porcelaine fabriqué en Allemagne, un détectable au rayon X, un modèle spécial et qui coûte beaucoup plus que vous ne gagnez par mois. Vous seriez surpris de savoir combien je gagne par mois Si c'est plus de 40 dollars, c'est beaucoup de... <rire> je trouve un peu rigide votre client. Allez, salut oh. il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage pourquoi est-ce que ça s'en est occupé à qui téléphoniez-vous à SOS Zinzin c'est ça qu'on oui j'ai écouté mais j'ai une putain de gueule pas j'ai mal jusque dans les
11: soins, tu comprends
3: alors si t'as fini ton quart d'heure de nostalgie tu peux peut-être commencer à réfléchir pour m'aider à arrêter toutes ces merde. putain de merde
11: il y avait une chose à laquelle il fallait faire gaffe c'est cette foutue coquante
3: c'est pas comme si je lui avais parlé. Tout bon Américain qui se respecte, c'est que le seul condiment qu'on est censé mettre dans un burger,
11: c'est du ketchup
4: Et c'était qui, ça, alors
2: Eh bien, lui, c'est Patrick Poivet. Alors, euh, Patrick Poivet, moi, c'est la voix de mon enfance. C'est ma voix Madeleine de Proust. C'est ma voix de cinéma préférée de toute la vie. Et donc, c'est la voix de Bruce Willis, entre autres. Et quand je l'entends, je me retrouve toute petite, j'ai la bouche grande ouverte, les oreilles en alerte, les yeux écarquillés, avec la cassette dans le magnéto, et je kiffe grave. Ça explose partout, je comprends pas tout, ça va vite, ça va très vite, ça s'insulte, ça exulte, ça bastonne, ça pue la testostérone, mais j'adore ça. Et heureusement, à ce moment-là, la VO, je connais pas. Je sais peut-être même pas encore vraiment lire... Alors j'écoute. Des répliques cultes, des mots taillés en pointe, du takota qui te laisse chaos, la classe et l'extrême vulgarité dans une seule et même voix. Une prouesse. Un truc inédit qu'on n'entend plus. Et que moi, quand je l'entends, j'ai envie de me mettre en Marcel, les pieds en éventail, et faire des fucks à tous les connards qui passent. Et c'est la voix du cool. Et elle est morte le 16 juin. Je l'ai appris ce matin. Et ça me rend un peu triste... Parce que c'est un peu de cool qui s'en va. yippee ki motherfucker.
9: Peut-être que c'est fini. Just in time. Yeah.